0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈
1: 室。各位听众朋友们，大家好，我是华联儿家协会相对人服务方案的社工督导郑雄。最近我们协会出了一本新书，叫做《关于离婚你必须知道的事》。那首先欢迎我们今日的来宾毛玉芬律师。各
0: 位听众朋友，大家好，我是具有社工魂的
1: 毛玉芬律师。好，毛律师是一位、啊、法律人，但是具有社工魂的律师。那我也听说毛律师购买了好几本本会的新书。那这边也感谢毛律师的支持。那我们这本书呢，总共有二十五个婚姻商谈的故事。那故事内容涉及离婚与家暴的议题。那每段故事都会有透过专家学者的角度提供思考与见解。第一个题目的部分呢，是想要问毛律师，就是我有听说毛律师有推荐你的当事人要看这本书，那甚至还有出学习单给当事人，所以说我很好奇学习单的内容是哪方面的题目，那是不是针对不同情况的当事人？嗯会提供不同的问题内容
0: 。其实我当初设计这个学习单的构想是来自于说我去学校、呃、参与调查，那有学生都会提到说呃学习单测验卷，其实在我们那个年代其实没有什么学习单，都是考试。哦，我<是>后来我才发现说哦原来现在的这个。小学啊，国中的学习啊，都会有这种学习单，然后来印证学生回去有没有看书，然后有没有吸收。那我的学习单也是基于这样的目的。虽然有时候我们都推荐当事人要看书啊、看影片啊，但他们到底有<是>有没有看，我其实也不晓得。那我希望说他们是真的要看<是>好，因为我觉得这个书的内容帮助他们很大。那我就希望说，借由这个学习单，然后一些题目，破除他们一些迷思。还有以及我平常提醒他们的事情，但是借由书里面的专家学者哦，再一次的呃提醒他们，我觉得他们会印象比较深刻。那这个学习单的内容，其实呃有时候我会因为不同的当事人有不同的题目的设计。那我才录我里面有提到一个常见的名字，就是说太太有时候拿走了这个亲权，那先生就会很担心说，那小孩是不是就会跟太太姓啊？啊、呃，尤其我们在南部这种传统。观念非常多尤其阿公阿妈介入战场更是不得了。可是我们跟他说、哦、啊，法律的规定就就不是这样啊，他他未必会相信。是，那我在得书里面，呃、欸，往往我们都会觉得说，啊、可以出书的人应该是专家、啊、加上这本书的作者又是法官，然后是法律系的教授，是心理系、啊，他们再来阐述一次这个概念，我觉得当事人的这个担忧的成分就会降低。那另外一个就是大家常常会想说，哦，没有了亲权。好像就没有了孩子嗯，哦、所以我的亲权，我的那个学习单里面就会有一些题目是说，哎、欸，没有亲权，我依旧可以参与孩子的生活，
2: 是
0: ，那我那有人说，那你为什么要争取孩子的亲权，或是争争取这个照顾者？你的目的是什么？就借由这个这样的题目去提问，让当事人去盘点他的资源他的目的、嗯哦、那也比如问他说，那你你有什么资源？你觉得你有比对方更好的资源，也可以让孩子过更好的生活。嗯、啊，那如果争取不到的时候，你要怎么去继续参与孩子的生活？那我觉得说搭配书的讲解，然后也让他们去反思这些问题。那我在看了他们的答案之后，我也会跟他们进行一些讨论，这样。那另外学习单也有一些部分是我想要提醒他们说，在这个诉讼过程中，你有没有去观察到自己或者是孩子？会有一些脱序的行为，或者是情绪上的议题。哦、其实我是很支持调解跟家事商谈，我希望当事人不要激入互动，就能够去解决他们的争议。但是有时候就真的谈不下来，双方各你坚持。可是这样的风暴就是会越滚越大，所以我有些题目是请他们观察一下，孩子在父母这个冲突当中，无论是讨论离婚或是进入诉讼的，有没有什么身心状况？嗯，然后自己有没有遇到什么样的困难？那、嗯、如果说，呃，你就是一直坚持你你要的这个条件，那对方就是不愿意让步，对，所以这个诉讼就是得继续。那你怎么办？你怎么帮自己、帮孩子去排除这些情绪上面的问题？那我希望说，借由这个节目，也陪他们盘点一下他们有的资源。比如说你的情绪上一直很焦虑啊，然后有一些情绪上面的议题的时候，怎么怎么去处理？有哪些可能会运用的方法？希望他们在这个诉讼的路路途上面可以缓解好好的情绪，那这个诉讼的路才能够呃好好的走下去。嗯、是,
1: 是了解。那的确是目前我自己在工作中也是有很多家庭，他们都是仍有就是传统跟固着的一些思维啦。那、嗯、看起来这些呃毛律师出的学习单里面。提供了很多面向，就很全面的去评估，呃，嗯、然后并且协助当事人他们觉察他们自身的问题还有困境。那我们回到我们这本新书好了，那呃，新书里面毛律师你印象深刻或是有一些启发的故事，呃，想说可以跟我们听众朋友们分享大概两个故事吧。嗯，呃，其
0: 实讲到刚刚那个。学习单的问题，嗯、哦
1: ，是嗯
2: ，我
0: 有提到说我会因应个案的状况去给适合的题目。那<对>其实我刚刚分享的主要都是在侵权的部分，是。不过有人说当事人他其实是没有侵权的议题的，他是比较多是关于离婚离合的问
2: 题，是。有
0: 的是不甘心被提离婚，<是>或者是说他其实不知道到底要不要离婚，为什么要离婚？所以我的题目里面有一部分是说，哎，你真的要离婚吗？你的目的是什么？嗯、那想象一下，你选择离婚跟不离婚，你的生活会有什么样不一样的地方吗？哦啊，如果说你选择不离婚的时候，你们的关系有可能改善吗？哦，那你要去思考一下说，说、嗯、这个离合之间对你的未来有什么不一样，然后去决定说要要离还是要和。那我也会希望说当事人可以去回忆这个关系当中。有哪些事情是你想跟对方道谢跟道歉的？有机会的话，我也会很希望他们在最后签字离婚的那一刻，可以说一些人话。我觉得说用道谢跟道歉结尾，这才是人话，让这个结局不要那么难看。因为有时候你们还是得为了孩子或者其他的事情，有可能继续的来往。那这样的结束也让对方知道说，哎、欸，其实我是有看到你的付出的。我也是有在反省，说我在这个婚姻过程中，呃、嗯，有什么不对的地方。那这本书当中有一个让我印象很深刻的故事，就是阿芬的故事。哦，那大概跟这个离合的意思是有关系，的，就是先生外遇，嗯、哦，可是先生却主动提了离婚。嗯、我想这个对任何不管是就是被外遇的这一方来说，都是一种双重打击。为什么做错事情呢？是对方，可是他有脸来跟我提离婚？那有的有的人他就会说，哦、啊，我愿意原谅他，过去我不计较，你回来就好。那遇到这样的案例，我都会觉得说，真的太傻了，你把生命跟把生命耗在这些不值得人上面啊。纵、哦、使阿森很坚持哈、哦，打官司，你就是坚持不离婚，那赢了呢又如何？法院最后认为说啊，不不该应离，可是对方也不会回来啊，<是>你守得的就是一个很破碎的家庭啊。嗯、我想，如果说这个故事的结局是这样的话，他他也不会快乐，而且这个不快乐也是会传递给孩子。那孩子就在你们的冲突下成成长，哎，他也不会快乐、啊。那、嗯、三省定义的过程中，会消耗很多的能量，彼此指责，最后还是回到这个原点。那不离婚，那那个外遇的那一个人，他也是不回来，他还是在外面逍遥快活啊。是，那你就你就一个人非常的委屈，很可怜这样。我觉得这不是应该是正常人要过的生活啊。继续在这个僵局当中，双方都没有维持这个婚姻的意愿，只是可能不甘心啊。那、喔、另外一方就是想要离开啊，所以这个生活是蛮痛苦的。是，就是我也觉得说啊，不如你就好好的争取权利。所以在那个故事当中，他有想通了这个这个点、哦、他有他有提到一句话，也是我常常跟当事人说的：，有快乐的爸妈才能够养出快乐的孩子。所以你要快乐，孩子才会快乐。我觉得阿森他有做一个，呃……我觉得算是蛮正确的选择，就、呃、好好的把这个婚姻的事情解决、呃，那跟孩子能够过一个继续快乐的日子。对、呃，这是第一个我觉得印象比较，呃、深刻的故事，嗯。嗯，那第二个其实是呃阿峰的故事，他其实也不想离婚嘛。那太太跟他有很多冲突，带着孩子离家。那通常这种状况，呃，被被离开的这方都会很焦虑，因为看不到孩子。然后太太都会跟他说，法院见，我没有什么好谈的。嗯，觉得他心里一定有很多的呃焦虑跟恐惧。后后来他又收到了一份起诉书，那、哦、种起诉书写的都不是什么好话，上面都会是洋洋洒洒的。对自己的控诉，因为这时候就会激起收到这份书状当事人的很多的愤怒的情绪所以、哦，其实我自己在离婚的起诉状上面，通常我不会愿意写太多的事情，因为我会认为说这会干扰将来离婚调解的历程。<对>有些人其实他愿意跟你好好谈的哦，可是他看到你说了他这么多的坏话，他反而说我不爱讲啊、嗯，他想要让法院让法官来证明他的清白。嗯所以，所以这个是给我一个很大的反思，就是说，哎、欸，其实起诉状要要写的这么绝吗？要写得这么多呃罪状啊？哦，嗯、<哼>这个可能会干扰将来你这个离婚调解的这个过程。哦、那最后就是我看到太太在最后面，她愿意给予肯定，这也刚回应到我刚刚所说的，我都会很希望当事人走到婚姻的最末端，可以彼此道歉跟道谢。我知道这是很不容易。但是我觉得这是很重要，因为我想再怎么样，你们都走过一段很亲密，然后有合作，有很多共同回忆的过往，一定有亮点啊，不可能都那么烂啊。哈，是，那一定也有自身要反省的地方。那这样的一个道歉跟道歉，我觉得会给彼此的心理好过很多，然后也减少一些呃婚姻的负面影响。那太太最后愿意肯定阿峰是一个好爸爸。我觉得这个是很感动的时刻哎、欸，如果就是在现场的我，我我应该会掉眼泪。嗯，然后也承诺说他会愿意支持他跟孩子的会面，那这个也给了阿峰一个很强大的保证，因为他本来就很担心说他会失去孩子，所以他听到太太肯定他说是个好爸爸，然后也愿意支持他跟孩子的会面，一起当好爸爸、好妈妈。<是>所以我我觉得我其实是蛮为他的孩子觉得很开心。他们将来爸爸妈妈还是可以共同合作，然后他可以在爸爸妈妈的爱当中成长。那这也是我工作上一直在追求的目标
1: 。那我就
0: 简单分享这两个故事
1: 。谢谢毛律师分享。那刚刚第一个故事有提到，就是其实啊、呃，我们社工端其实，在工作其实也真的很常遇到，就是单方面想要维持关系，那他一直想要啊、呃、维持在这个僵化的婚姻关系里面，那其实。呃，反过头请当事人反思。那其实他们呃，如果一直维持在这个关系，他们反而没办法好好的提供呃家里更好的呃，提供孩子更多的关爱，这样子反而会聚焦在他们的冲突里面。是啊
2: ，是、嗯、没
0: 错，就是双方都在诉讼那边求输赢，那孩子就在
2: 他们这个输赢当中也失去了
1: 。是。嗯、那第二个故事也有提到，就是道歉跟道。写真的是很不容易，那所以我们就是也是在推崇就是共亲子合作式的父母。那各位听众朋友们，就是如果说这本书还有更多完整的故事内容，那也请听众朋友们就是可以多多支持，在书中探索。那最后一个部分呢，就是想要询问一下毛律师会将这本书推荐。刚刚有提到呃服务的当事人，那那还有没有一些哪些专业的工作者也是适合？购买这本书的
0: ，其实我觉得说，如果你有准备要离婚，或者是已经离婚，甚至其实你根本就没有离婚这个意题，但是你身边一定有呃离异的亲友，因为我们现在离婚率很高，我想大家身边一定都有这类的朋友。对，那那你可以借由这一本书去了解说离婚的前中后啊，哦嗯、因为这本书也有提到，离婚后也是有很多问题的哦，不是像大家想的离了婚就一了百了没事哦,哦那所以在进法院也可能也不是大家想的那样說，说很快就可以解脱，很多时候我们都说很快刮破泡的话、啊，哪有那么容易？哈、嗯哦，官司一拖就是好几年。我记得书当中有有几个故事都说哦，六年还是几年啊、哦？那有时候争取到侵权之后，也没有不是像你想的那么美好。养育孩子有很多辛苦的地方。嗯、如果你遇到对方不愿意付钱，他又是领薪水、领现金的，你也执行不到钱。那你这时候需要出钱又出力<對>、哦、那小孩也不是像你想象的这么乖巧温顺哦、嗯。最近不是有爆发而虐的这个新闻，因為觉得说小孩很难教哦，所以罚跪这个打耳光。所以当这个育儿上面有很多辛苦的地方，你要花很多的心思在上面。嗯、那我觉得说借由书中的案例，然后教授啦、法官啦、啊，还有在法律上面的解说，然后心理师从他的这个。心理智商的背景，他的专业来带领我们从不同的角度去理解这个离婚的各类的问题，让呃无论是身处在这个离婚风暴当中的当事人，哦或者是说你其实有考虑走到离婚这件事情，或者是你要鼓励你身旁的亲友们，嗯、让他们有个准备，不会这么焦虑。然后有一些事情是我们可以预期的，而当发生的时候，我们怎么去应对？那孩子其实现在因为少子化了，很多孩子都是在离异家庭中成长，少子化高离婚率，所以很多孩子都是在离异家庭中成长。对，如果孩、哎、他们的父母可以了解说怎么样好好的离婚，我觉得可以减少很多对孩子的伤害。哦、另外，我也很建议就是说跟呃离异议题工作的伙伴们的专业工作者，可能是法院里面的法官啊、事务官啊调解、哦、委员。或者是律师啊、志向师、社工这类的专专业的工作伙伴们，也可以看看这些案例跟涉及的法律的例子，其实在自己的工作上面也都会有很大的帮助。对<樣>，假设你原本是一个没有法律背景的调解委员，那你看的书中这些教授法官的讲解，其实你在这个调解的场合当中，你会知道说怎么样去适用这些法律，怎么样透过法律的观点去说服当事人。带领他当事人去看到未来诉讼的路可能是长这样哦。你确定你要这样子坚持吗？还是说其实你已经可以预测到法律的路就是这样了？嗯、那我们我们不如就是把战场就是缩小，然后呃在你可以接受的范围之内，在此刻就停损了。那如果说你原本只是法律的专业的工作者，其实你看到诉讼的议题，你也可以想想说怎么帮助当事人成为这个友善投资的父母，因为有很多心理。的层面的问题怎么样去画下这个平行点，避免彼此的这个伤越结越深？那大家都可以找到方向，可以帮助呃你服务的个案继续他们的人生
1: 、啊、相信正在婚姻困境与离婚过程中挣扎的朋友们，或是各个相关领域的工作者，的确是呃因为诉讼真的是程序是很漫长的。那刚刚毛律师有提到，就是离婚前、中、后的问题。而涉及到的问题、权益真的非常的多。那呃，这本书的确是可以有些面向是可以预期的。那我们也希望说，透过这本书来帮助到每一位听众朋友们。今天谢谢毛律师为我们推荐本会新书，谢谢毛律师，谢谢各位听众朋友。那最后也预告，我们在七月二十二下午三点，在华鼎元柏的成品伴理关于离婚你必须知道的是新书座谈会。那会由本书中三位写心理、法律观点的三位作者出席哦。那线上也会同步直播，那也欢迎大家共襄盛举。谢谢
0: 。每周五晚上五点半上线更新，由花
2: 莲儿家协会制作播出。